0: Labadiena, šiandien norėčiau pasidalinti savo mintimis apie Trakų Dievo motinos kultą. Esu Lina Leparskienė, mokslo daktarė, dirbantį Lietuvų literatūros tautosakos institute ir besidominti pamaldumo praktikomis ir konkrečiai tomis praktikomis, kurios vyksta Trakų parapijoje, Trakų bazilikoje. Tai ką praėjo Trakinio atlaidai? Jie gražina į Lietuvos katalikišką žemėlapį trakus, o į pamaldumo Marijai lauką trakų Dievo motinos paveikslą. Nuo 1667 metų švenčiamas rakinės, kai su iškilminga procesija paveikslas buvo gražintas iš Vilniaus katedros į trakus, kur anksčiau ir buvo gerbiamas, bet dėl karų slėptas ir saugotas Vilniuje, Kazimiero koplyčioje, ypatingo ypatingoje valstybinio lygmens šventovėje. Ir praėjus 50 metų trakinės įgyja dar didesnį reikšmę, nes jos nuo 1718 metų vainikavimo, popiežiaus siustomis karūnomis, tampa liudyjimu, kad Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Piliečiai tauta šitą paveikslą vertina kaip tiesioginį ryšį tiek su dieviškumu, su dievo motina, kuri globoja šitą šalį ir jai priskiria tokį net ir, sakykime, ne tik dievišką, bet ir politinį vaidmenį. Vainikavimas įvyksta rugsėjo ketvirtą dieną, visos iškilmės trunka oktavą, jos primena savo visais įvykiais ir visų ceremonialų, tarsi paties valdovo karunavimą, ne, ne šiaip paveikslo, persipina religinės ceremonijos ir pasaulietinės ceremonijos. Ir šita šventė, na, tarsi toks didžiulis aukuras, trakuose būtent Marijai, į, į kurios kultą pradėjo kadaise, Pats Vytautas didysis. Vėliau tos trakinės um, iki žmonės keliauti iš įvairių parapijų į trakus. Ir 19-tams mes jau tokių ryškių liudyjimų apie pamaldumą tarsi randame mažiau, bet tas pamaldumas tęsiasi, žinoma, kad jis nenutrunka. 20 amžius tampa iššūkiu trakams, kaip tokiai katalikiško pamaldumo vietai. Vilniaus krašto istorija, kai, kai jis atitenka Lenkijos Respublikai ir tada tarsi nepalanku skatinti kultą, kuris susijęs su vytautų Lietuvos didžiai kunigaikštystė. Vėliau sovietmetis, kurio metu atstatyta pilis, pakeičia... Žmonių ryšys su trakais galutinai ir tarsi trakai tampa ir toliau piligrimysės vieta, bet visiškai sekuliarios piligrimysės vieta. Norima žmonės keliauja čia aplankyti tarsi ir valstybingumo lopšį, vytauto didžiojo tevonyje, bet aplenkdami jau bažnyčią. To neskatina, žinoma, ir sovietų valdžia, bet, bet pati bažnyčia nėra uždaroma ir, ir visos pamaldumo praktikos, visos bažnytinės praktikos tiesiog vyksta, vyksta tokioje tyloje. Ką mes galim liūdėti 21 amžiuje, kad ta užmarštis, kuri ištiko 20 amžiuje, jinai turi pasiekmių. Žmonės išgirsta, kad yra trakinės, kad yra trakų dievo motina, ir suklūsta. Kas tai yra? Iš kur čia atsirado? Kaip čia gražu? Arba, arba na, nuostabą apimą. Ir klausiant žmonių, kodėl jie nežinojo ar kada sužinojo, na, jie ir patys tuo tarsi ir stebėsi. Net ir pats šiuo metu trakų parapijos Klebono pareigas einantis dekanas Jonas irgi pats sako, kad prieš atkeliant jį į Trakus, jis na, iš esmės nieko nežinojo apie Trakų Dievo motiną. Tai dabar stebim, kaip tas iš užmaršties pamažu vėl sugrįžta traukų Dievo motinos kultas, sugrįžta Trakinių šventimas ir sugrįžta iš tikrųjų labai didelių pastangų deka, um, asmeninių Klebono pastangų dėka, um, iš tikrųjų, labai didelio indelio istorikų, meno istorikų, religijos istorikų, kurie lab, iki nusmulkiausių <gūtų> dalykų ištyrinėjo atvaizdo istoriją, jo kitimą, jo visus estetinius momentus. Ir, ir tai yra didžiulė dovana, nes... Mm, Iš esmės galim pasakyti, kad šiuo metu apie, apie trakose esantį Dievo motinos paveislą žinoma be galo daug. Žinome, jeigu skaitome, jeigu domimės, jeigu mūsų to žinios paliečia, emocijas paliečia protą. Šiais metais aš asmeniškai pradėjau tyrimą, jis yra etnologinis tyrimas, tai yra... Stebėjimas, kaip vyksta atlaidai, stebėjimas katalikiško apeigų ir kartu domėjimasis žmonėmis ir jų istorijomis, jų santykių su trakais, trakų bažnyčiai ir trakų Dievo Motinos atvaizdu. Visas aštuonės atlaidų dienas buvau bažnyčioje, taip pat dalyvau piligriminėme žygyje ir tiesiog rūpėjo suprasti, o kas vis tik vyksta. Ar jau tas kultas yra atgyjas, ar dar daug darbo reikia dėti, o galbūt jis liks toks ne, galbūt nepalyginamas su, su šiluvos ar žemaičių kalvarijų atlaidais, bet savitas toks stilesnis anturesnis. Tik pradėjus tyrimą Viena parapijėtė tarsi pasergio mane sakydama, kad tik nespręsk apie šiuos atlaidus iš šių metų tyrimų, kadangi žinome ir viruso tas iššūkis sumažina maldininkų kiekius, bet dalykas tas, kad kulto atsigaivinimą jau stebiu. Iš pradžių visiškai neturėdama to tikslo nuo 2006 metų, o dabar jau turėdama tikslą jau irgi porą metų gan, gan intensyviai ir galiu pasakyti, kad jis iš tikrųjų toks banguojantis yra ir nėra dar tvirtas, bet savo kelio ieškantis ir sakyčiau tai šiek tiek atliepia ir Pačių katalikų bendruomenė, kuri, kur irgi įsilieja žmonės ir, ir su senom tradicijom iš kartos į kartą paveldėtų pamaldumų ir žmonėmis, kurie ieško savo kelio ir religinio ir savo asmeninio, tai tarsi, tarsi pamaldumas trako dievo motinai, na, Šiandien iliustruoja galbūt ir katalikų bendruomenės tokia situacija, ir tų, ir tradicijų paveldimumą, ir kartu ieškojimą. Ką galėčiau pasakyti iš to, kam kasdien teko matyti per atlaidus, kad tokie išoriniai pamaldumo bruožai, kurie priskirtini konkrečiai trakų Dievo motinai, tarsi gan ryškus yra Na, pačioje. Pradžioje pamaldų paprastai būna gėdama gėsmė Stasio įlos žodžiais atspindinti tokio na, tarpukario lietuvių santykių su Marija ir tam tikrą modernios lietuvių tautos istorinę atminti. Ir štai pagal tuos gėsmės žodžius, o motin kiek vargų patyrėm, karų ir priespaudos laiku, užtarkį kenčiančią tevinę, palengvink žmonių. Tai vat, tokios eilės atspindi tarsi 19-20 amžiaus lietuvių tautos, tokius istorijos epizodus, gan skaudžius karus, tremtis, okupacijas ir tie įveikėmus lietuvius pavertė tokiais pasiveis, skraudžiamais istorijos veikėjais ir suteikė tai tapatybė tokio graudulio ir Jeigu mes lyginsime va, štai šitą giesmę su ta legenda ir to pasakojimu, kurį 17 amžiuje pritaikė Traukų Dievo motina ir jai paskyrė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ištystės veikėjai, tai kad čia šitas paveikslas yra imperatoriaus, Bizantijos imperatoriaus, Emanuelio paleologo antrojo dovanotas Vytautui, tarsi ir linkint pergaliu, nes tai Nikopėja pergalingui Marija, tai yra matom, tarsi tokį skirtumą tarp dabartinių intencijų ir tų, tų senųjų, senosios lietuvių tautos intencijų. Toliau, vykstant mišioms, na, pamokslo metu Kunigai kartais prasitarė daugiau, kartais mažiau, kad trakų dievo motina, ypatinga istoriška yra, nors per visą savo stebėjimo laiką ta, vos keletą pamokslu išgirdau, kur taip, taip labiau įtvirtina į tokį istorinį pasakojimą, po to būna... Malda trakų Dievo motinai, senoji malda kalbama, jinai, raiškiau, visada iš, ištariama jau vietos parapiečių, atėja maldininkai ją mažiau žino. Ir po to vyksta paukojimas Lietuvos, švenčiausiai Megelės Marijos Širdžiai, tas paukojimas nuo, nuo 18 metų jau vyksta, kai minėjom Lietuvos valstybės atkurimo šimtmetį, vyksta visada tos senosios mišės latinų kalba ir piligriminis žygis. Tai tarsi, tarsi gan nebloga puokštė liudinti konkrečiai trakų dievo motinai na, skirtus tokius pamaldumo gestus. Ir vis tik bendraujant su žmonėmis, kurie ateina į pamaldas, išriškėja, kad na, tas pamaldumas stovi tarsi ant vienos kojos. Kad to istorinio demens vis tik labai, labai trūksta. Trūksta tiek tos gelmės, to atsiremimo į tą patį, 17-ą amžių, tos pačius net ir Vytauto laikus. Ir kiekvienam paveikslui reikalinga na, jo, jo kilmės istorija. Na, į, į tarsi pagrindžiai ir prasmina. O trakų dievo motinos paveikslui tai ypatingai svarbu, nes... Uh, Jis glaudžiai susiję su Lietuvos istorija, per jį apskritai galima perskaityti Lietuvos istoriją, tą katalikišką būtentos istorijos puslapi ir abu dalykai, tas, tas šiolaikinis pamaldumas ir istorinė gelmė, istorinė atmintis yra šito paveikslo gerbimo, Na, ateitis, nulemsta ateitį. Tai bendraujant su, su žmonėmis, nu, iškilo tai, kad labai retas, kuris iš tikrųjų žino tą praeitį, o žino daugiausia tie, kurie būtent nuo seno praktikuoja ir nėra išgyvenę tam tikros o, užmaršties. Tai Atradau tokią piligrimų grupę, kuri na, bendruomenę galima pavadint, kuri traku žygiuoja gerokai seniau negu um, jaunimas, Vilnius viskupijos jaunimas. Uh, jis šiuo metu organizavo 14 žygį ir bent, ta senoji bendruomenė piligrimų ir giesilėjų jaunimo žygį, nors jau pradėjo dar 20 amžiaus pabaigoje keliauti. Tai jie daugybė Marijos vietų Lietuvoje ir už Lietuvos ribų yra aplankę ir kiekviena jų kelionė yra pagrįsta tiek, tiek pamaldumo praktikomis, senosimis, maldomis, tiek žinojimų, kur einama ir kodėl einama ir koks Marijos titulas ir, ir kokia ten intencija. Prie konkretaus atveju atėjus galima išreikšti ir apie tai, kad pirmasis popiežiaus korūnomis vainikuotas paveikslas ir kad nuvytau to laikų gerbiamas, jie tą galėjo paminėti. Tuo tarpu bendraujant su jaunimu, kuris žygiavo šitame piligrimystės žygį, šitoje įsienoje, tai buvo įdomu nustebinti tą jaunimą. Manęs paklausė, kodėl aš einu. Sakau, kad. Aš einu todėl, kad man įdomu istorija, man tarsi va, prisilietimas prie istorijos keliaujant šitų istorinių kelių, tada įklausę, kuo tas kelias istorinis. Mano kitas klausimas buvo, ar žinote, koks galutinis piligrimystės tikslas? Nu, sako, trakai, vėliau po piligrimystės ten pasiplaukiusim laiveliais, tai... Ir kai papasakoji, kad keliaujame į, į vietą, kur vieną pirmųjų Lietuvoje katalikiškų šventovių trakų švenčiausias mergelės apsilankymo bažnyčia, kad seniausias gerbiamas atvaizdas, kad pirmasis vainikuotas atvaizdas, kad vienintelis turintis Lietuvos globėjos titulą atvaizdas, tada būna toks nusebimo šūkis ir kodėl aš to nežinojau. Visai su kita dar nuotaika, dar šventiškesnė nuotaika, eičiau į Ta atrakų ta, ta bažnyčia. Tai tų žinių matosi, kad, kad reikia jos gali labiau įkvėpti ir labiau, labiau sustiprinti. Galiausiai tas jaunuolis irgi užsimenė svarbų dalyką, kad jam įspūdį paliko viskupo gintaro palaiminimas nuo Aušros Vartų koplyčios. Ir kad tas palaiminimas privertė pasijausti, tarsi toks išleidžiami šitie žmonės į svarbų, svarbų kryžiaus žygį, į kažkokią misiją. Tai vat tie gestai, kurie eina iš aukščiausio katalikų bažnyčios ligmens, jie yra svarbus ir... ir žinant trakų dievo motinos atvaizdo istoriją, kad jo kultas visada buvo susijęs su valstybiniu lygmeniu, Na, ir dabar tai tarsi būtų aktualu ir, ir padėtų sustiprinti prasme tų pamaldumo praktikų, piligrimystės žygių prasme. Įdomu dar tai, kad kai žmonės Kalbini, kaip jie priima šitą konkrečiai trakose esantį Marijos atvaizdą, ar jis juos kaip nors veikia, tai irgi paaiškėjo, kad jeigu žmogus jau senokai domisi jo istoriją ir žino, kas vyko 17 amžiuje, kad jis mato daugiau paveikslę negu žmogus, kuris nežino titulo ir ateina tik, tik todėl, kad, na, tai dar vienas ypatingas Marijos atvaizdas, bet tik, tik tiek ir, ir yra, kad yra santykis su Marija per paveikslą, bet be istorinių demens, be, be to krūvio, kuris suteiktų žinojimas titulo prasmės. Kodėl Lietuvos globėja, kad čia reikėtų galbūt mėlstis už tevinęs ateitį. Tai tas toks emancipuotas žinojimas, jis kūrė vieną Pažinimo lauką ir vieną santykio lauką. Tame santykio laukia yra būtent raštingi, sakyčiau, žmonės ir priklausantis mokslininkų bendruomeniai. Didžioji dauguma tiek, kiek man teko sutikti. Ir dauguma tų žmonių, na, netgi kartais išsiduoda, kad jau čia tam... Tikra netgi aistrą tyrinėti net trakų Dievo motinos paveikslą, nes jis nuolat atveria kažkokių naujų paslapčių ir, ir nuolat kažką pasakoja, vis nustebina kažkuo tai. Žmonės, kurie lanko tiesiog Marijos vietas, irgi labai reikšmingai liudyja tą Lietuvos kaip Marijos žemės irgi vardą. Tarsi pagrindžia, kad tas vardas neveltui, neveltui suteiktas. Lietuvos, kaip Marijos Žemės suvokimas, labiau apčiuopiamas, kai pabendraujus su žmonėmis, kurie na, patyrė yra regėjimų ir patė senosios kartos piligrimai ne vienas atsutiktas, būtent per trakinio atlaidus, kalbėjo apie savo regėjimus ir Tai yra įdomu, ypač kai supranti, kad patirti tą dėviškumą, patirti Marijai, na, kiekvienam religingam žmogui yra gan svarbu. Ir įdomu susimastyti apie tai, o ką jeigu apie trakus būtų kalbama, kad čia buvo pasirodžiusi Marija. Ar tai labiau trauktų žmonės? Ar... Kaip šilvos atveju, kur yra žinoma, kad buvo mergelės Marijos pasirodymas žmonėms, tai jaudina širdis, kad štai ten pati buvo toje žemėje, prie jos galima prisiliest. Tai vat apie trakus taip plačiai nėra pasklidę tų regėjimų žinios, kad toje vietoje yra pasirodžiusi, bet man teko kalbinti vietos gyventojus pora moterų yra sakusios, kad sapne yra regėjusios būtent trakų dievo motiną. Ir kad tas, tas regėjimas vienai moteriai buvo tarsi paguoda prieš ją einant į operaciją. O kita moteris pasakojo, kad kaip tik Tik atsigaunant tam pamaldumui trakų Dievo motiną, bet dar, dar liekant paužmaršties kraistę, jai kaip... Vietiniai, vietos parapietiai buvo gan skaudu, kodėl taip nekalbama apie trakų Dievo motiną kaip šiluvą, nors trakietė irgi verta tokios pat garbės. Ir jinai regėjusi tris naktis iš eilės tarsi po vandeniu, tarsi bandančią prabilti, tarsi, tarsi savo ašarose paskendusi ir, ir besišaukiančią maldų. Tai, tai yra įdomu ir tai galėtų stiprinti tokie dalykai ateityje irgi pamaldumą ir norą ateiti į trakus ir galbūt irgi patirti savų nepaprastų patirčių. Malonių klausimas vėlgi yra atskiras, kaip patirti malonę žmogui abejojančiam. Ar, ar jinai aplanko, ar vis tik tai reikia šimtų procentų tikėti. Man kaip žmogui religingam, bet pakankamai ir sekuliariam, dažnai kyla tokie klausimai susijęs to mistiniam patirtimą. Kas tai yra? Tai gan, gan netai paprastai paaiškinama. Bet kai skaitai... Vėlgi 17 amžiaus šaltinius, kai atsiverti Simono Mankievičiaus, Trakų Klebono knygelę apie traukų dievo motinos stebuklus 17 amžyje, tai na, matai, kad tie stebuklai buvo įspūdingi ir, ir iš mirusiųjų atgaivinami žmonės ir įvairiausios lygos išgydomos žmonės, kurie ten ateidavo tikrai galėjo įvairiausių dalykų patirti ir Dabar klausiant žmonių, ko jie tikisi, ar tikisi kažkokios malonės ir stebuklų, tai dažniausiai tikimasi gan tokių paprastų psichologinių netgi dalykų, kaip susitaikymo, ramybės, tas ir palinkėjimo, galbūt ir šaliai, ir savo šeimai, kažkokios gerovės, tokie visuotiniai prašymai. Žinoma, aš tiek daug žmonių neišklausinėjau, kiek ateina su konkrečiom intencijom, kad pagyti, pasveikti, tai galiu matyti, kad atsiranda vis daugiau naujų votų, o jų priskaičiuojama, jo per istorinį laiką prisikaupusių iš tūkstančio ir tai liūdė, kad žmonės čia vis tik tai patirės tebuklus ir kažkas įvyksta jų gyvenime, tam tikri pokyčiai, Tai čia būtų įdomu irgi, kada pažiūrėti, kokie tie vyksta šiuo metu. Ar, ar tai tik tai va, malonės nura, susijusios su sielos nuraminimu, ar visi kažkas labai apčiuopimo. Kažkokios kojos pasveikimas, nulygos kažkokios pasveikimas ir taip toliau. Vienas iš, iš tokių malonės liudėjimų tose votuose – Priklauso ilgamečiui klebonui traku, dabar monsinjorui Vytautui Pransiškui Rūkui, kuris jau čia ilgai toje bažnyčioje dirbo ir jis yra tas, kur kaip tik yra gyvas liudijimas, o kas vyko to pamaldumo užmaršties laiku, kaip vyko tas tyliosios katalikiškos praktikos sovietmečių ir nepriklausomybės pirmais dešimtmečiais. Ir jo liūdėjimas, jo pasakojame, jo patirtis prisideda prie istorinių naratyvų. Tarsi papildo juos at, prie to, kad čia su Vytautu susijęs paveikslas, prie to, kad tarpukarių galbūt į tą paveikslą jau, jau kreiptasi kaip į pagalbą apsaugant tautą nelaimių, Prisideda Prisideda monsignoro Vytauto Pranciškos liūdėjimas. Apie tai, kaip pavyko išsaugoti lobius tiek trakų dievų motinos Karūnas, tiek, tiek kitus bažnyčios lobinus. Darydamas remontą, bažnyčioje jis buvo informuotas, kad yra paslėpti tie lobiai karo metu ir kad toliau jau jam reikės juos saugoti. Ir, ir jis mano, kad tik Dievo motinos pagalbos dėka išsaugoti pavyko, nes tą reikėjo daryti savo namuose, o ne priklausomybės laikotarpiu, kai, na, padaugėjo įvairiausių vagiščių, irgi tos tie turtai, kol atsidūrė Bažnytinė paveldo muzieje, keliavo iš vieno seifo pas kitą į kitą, pas įvairiausius pateikimus žmonės, na, ir tai neįtikėtinos istorijos, kaip visą tai pavyko, Ir Tai yra galbūt ir tam tikras na, stebuklas, nes galėjo įvairiai susiklostyti. Tas pats Vytautas Pranciškus Rūkas yra liudėjęs ir kitą dalyką, kuris privečia susimastyti apie lietuvių ir lenkų pamaldumą, nes vis tik šitą Vilniaus žemę yra daugia ir reikia atkreipti tai dėmesį. Ir ilgą laiką ir, ir Lenkijos Respublikai priklausė, ir dauguma kaimose gyvenančių žmonių yra lenka kalbėjų. Ir jis pradėjęs čia kunigauti, susidūrė su tokia įdomia reakcija kai kurių moterų kurios įvertino, jog jo vardas yra Vytautas ir nutarė, kad Vytautais yra pagoniškas vardas ir vargu ar šitas klebonas ką gero duos, nes vardas nekrikščioniškas. Ir čia yra toks įdomus folklorinis momentas, kad staiga lietuviški dalykai lenkakalbių katalikų priskiriami pagoniškumui ir tas pats Vytautas priskiriamas pagoniškumui to tarpu, kai 17 amžiui Vytautas atrodė kaip būtent katalikybės sergėtojas ir jis būtent prisimintas gerbė ant Raku Dievo motinos atvaizdą kaip, kaip tas, kuris Tarsi nulėjame Lietuvai eiti jau toliau tuo katalikiškų kelių ir reformacijos akivaizdoje buvo svarbu pabrėžti, kad Vytautas didysis viską pradėjo ir mes toliau teskime šitą kelionę jau katalikybės kelių ir nekeiskime jo. Ir steiga 20 amžiu matome, kad Vytautas dinksta iš orbitos, jis pradėdamas vertinti visiškai kitaip. 20 amžiai labiau jam prigyja ne katalikų valdovo, o tokio valdovo karžygio vertinimas. Ir dabar irgi klausiant žmonių, ar jiems atvykus įtrakus ir atvykus į bažnyčią nekiltų noras Pavyzdžiui, sukalbėti maldelę, kad ir užvytau tą kuris yra šitos bažnyčios fundatorius ir vienas Lietuvos krikštytojų. Ir dažnai būna tokia nuostaba, kaip kuo čia Vytautas dėtas ir kodėl čia reikėtų užimelstis, nors dar penktam dešimtmetyje yra užasas, kad Trakų bažnyčioje, ko gero, vyko paskutinės pamaldos už Vytautą kaip fundatorių. Iškiai, tos pamaldos anksčiau dar, dar ir vykdavo, bet pamažu tas Vytauto įvaizdis nuo mūsų atitrunka nuo, nuo katalikiškos sampratos ir savarankiškai gyvena jau savo sekuliarų tokį gyvenimą. Ir klausimas, ar ir dabar jis sugrįžtų. Čia jau priklausys turbūt nuo, nuo Lietuvos katalikų bažnyčios pozicijos ir galbūt atsiradus tam tikroms pamaldoms už Vytautą, už fundatorių, už buvusius kunigaikščius, gal irgi Tai kaip variantas, rekonstruojant kultą, tokiu būdu sugražinti ir senai naratyvą ir susieti dabartį su praeitimi. Nes kas trakuose daugybę amžių vyksta tai, kad viena kartą, dabarties karta, susisieja su praeities kartom 17 amžiuje. Lietuvos piliečiai iškėlė Trako Dievo motinos kultą, jie susijęjo save su vytauto laikais. Mes dabar, gyvindami šitą kultą, bandom atrasti ryšį su to pačiu 17-18 amžiumi, su senaja Lietuvos didžiosios kunigaikštysės tauta. Bet ar susijęjami su, su vytauto didžiuoju? Tai čia tokie dalykai, kurie. Na, Tyrinėjant ateityje ir žiūrint, kaip visis tas kultas, į ką jis auks, kiek į jį įsiterps istorinių momentų, tai na, atveria tikrai daug, daug galimybių toliau gilintis ir stebėti tos žmonės, kurie ateina su savom intencijom ir stebėtis, kaip visa tai vyksta. O tiems vydauto gerbėjams na, būtų galima pasiūlyti užsukti į trakų bažnyčią ir sekuliariais tikslais, nebūtinai religiniais, nes trakose galbūt galima ginžytis labiau galbūt net negu pilyje. Vytauto pėtsakų na, yra gerokai tokia didesnė apimtis su Vytauto susijusių ženklų. Tai čia galima rasti ir Vytauto laikų sieninės tapybos likučių. Čia galima rasti Neįprasta Vytauto kaip fundatorius bažnyčios atvaizdais pavaizduotas kaip 17 amžiaus bajoras ir gavim įsivaizduoti tą, tą tautą, kuri čia susirinkdavo 17 amžyje prie Marijos paveikslo ir kurie, na, tai bajorai, didikai, kurie norėjo būti palaidoti prie Prieš šito paveikslo, nes kaip žinia, atliekant jau prieš 12 metų restauraciją traku, bažnyčios rasta daugybė palaidojimų pačioje šventovėje, tarsi, vat, kuo arčiau paveikslo, norint būti, kuo arčiau paveikslo pamirties. Ir... Pats didysis altorius, kurio centre puikuoja įsitrako dievo motina, jis, jis sukurtas taip, kad nuo, nuo paveikslo tarsi kyla akis aukštin ir mes matome uh, didžiulę karūną. Jis vieną vertus primena paveikslo karūnavimo iškilmės, bet kita vertus primena, kad paveikslas buvo karunuotas iš dalies ir kaip kompensacija neįvykusios Vytauto karunacijos kadaise, jinai buvo planuota 1430 metais, irgi rugsėjo mėnesiui per mergelės Marijos gimimo iškilmes, tačiau to, to vainikaimo neįvyko, netrukus Vytautas išėjo napilin, ir Pavojaurija to ilgai nepamiršo, į tos karūnos ilgėjusi Ir per Marijos paveikslo vainikavimo iškilmes netgi būta tokių šūkių ant triumfo vartų, nes per iškilmes buvo rengiami triumfo vartai, kad išvytau to atimta, tau suteikta. Ir tai čia. Sudėtos su atrakų bažnyčioje na, daugybės kartų viltis ir, ir ilgesys galingos valstybės. Valstybės, kuri nugali priešus, valstybės, kuri tęsia Vytauto darbus. Ir ta karuna, na, galim tikrai drąsiai sakyti, yra skirta tiek Marijai, tiek Vytautui, nuo kurio iš tikrųjų ir Prasidėjo Marijos kultas, kada jisė Lietuvos žemėje. Tai vat, sekuliariems keliautų jiems irgi tai būtų gan įdomu, Na, o katalikams, kurie ateina čia sukalbėti rožančiaus įprastų maldų, galbūt atvyksta piligrimystės tikslais, irgi atkreipimas dėmesio į, į tuos, Ženklus paliktus praeities kartu į tą pasakojimą Trakų Dievo motinos apie Lietuvos istoriją, apie jos ryšį su Lietuvos krikščitojų vytautu, apie tai, kad čia na, būtent Lietuvos krikščioniškų laikų pradžią menanti vieta, tai manau, ta Tikėjimą arba ryšį su trakais galėtų sustiprinti ir galbūt net ir paskatinti keliauti tokiu aiškesniu netgi tikslų ne tik dėl savo asmeninių prašymų, bet ir na, meldžiantis galbūt už Lietuvos ateitį arba šiaip apmastant savo šalį ir vietą joje.